0: Una región, países distintos, problemas sin fronteras. Latinoamérica es la eterna promesa del desarrollo. También la eterna espera de un futuro que nunca llega. Para los medios, hoy hay más preguntas que certezas. Pensamos en suscripciones, pero no estamos seguros de que la gente pague por contenido. Pensamos en innovación, pero no estamos seguros de que el dinero y el tiempo nos alcancen. Pensamos en trabajar para los algoritmos, pero en el fondo, no disfrutamos lo que hacemos. Pensamos que llegamos a millones, pero muchos de los que nos dan like ni siquiera recuerdan nuestra existencia. The Coffee Meeting, voces con pasión latinoamericana, voces enamoradas de las historias, voces con desafíos regionales. Yo soy Mauricio Cabrera y este es The Coffee Meeting con Jorge de los Santos desde Estados Unidos, Hernando Paniagua desde Colombia y conmigo desde México. The Coffee Meeting es un podcast de Storybaker por Mauricio Cabrera. Comenzamos. Cuarta entrega de The Coffee Meeting, hoy con un invitado muy especial, además de como siempre estar acompañado por Hernando Paniagua desde Colombia y Jorge de los Santos desde Estados Unidos. Me da mucho gusto saludar a Iván Marchant, un buen amigo también, vicepresidente comercial de Comscore, responsable de Comscore Latinoamérica. Iván, gracias por estar en The Coffee Meeting como pues, una persona aliada sin duda de la industria agradecerte por, por tu presencia y tirar de golpe una pregunta para ti. Y entiendo que es muy complejo, pero ¿cómo resumirías el estado actual de la industria en lo particular de los medios de comunicación? Y quizás más adelante vayamos también hacia pues, las otras mediciones Efecto. que ustedes oh. realizan. Que también Hola
1: Mauricio nuevamente, Hernando, Jorge, ¿cómo están? Eh, bueno, acá desde México Mexico City, eh, desde casa, como la mayoría de todos los que nos escuchan, supongo que están, o sea, Dios con, con salud y bueno, ahí tratando de solventar la tormenta que todos estamos pasando. Distintos motes, pero tormenta al fin y al cabo. Oye, súper buena pregunta, eh, porque este año he visto cosas que son eh, bien, bien, bien extrañas, digamos, a nivel de la industria, especialmente lo que estamos hablando de medios. Por un lado, positivo, nunca... Hemos visto, y la industria nunca ha visto, niveles de crecimiento e interés en contenidos noticiosos de calidad, como lo hemos visto durante esta, esta época COVID, generando récords de tráfico, récords de audiencias, no solamente audiencias, sino también de engagement, de consumo de tiempo, de consumo de páginas vistas, eh, casi sin excepción, eh, con de verdad que crecimientos arriba incluso de 100%, 200%, etcétera, con respecto quizás a una semana antes o la base de enero que teníamos de medición. Y eso uno diría, bueno, el gran trabajo implica que ustedes, los medios, eh, o los que trabajan en medios que nos están escuchando, han hecho un trabajo maravilloso en, en el tema de posicionar eh, las noticias de calidad, las noticias de investigación con buena fuente, con investigación, etcétera, anti totalmente fake news eh, como la preferencia principal. Ahora la dicotomía nunca ha sido creo que también tan malo a nivel de negocio publicitario para los medios que viven de esta manera y eso también es un eh, claro es, es, es totalmente contraproducente porque a medida que tú tienes eh, más gente escuchando viendo tus videos, más, eh, más espacio para buscar más investigación eh, más noticias que generar, porque hay una demanda enorme de noticias de calidad. Eh, no Está subiendo los costos, obviamente, pero también no están, los ingresos no están subiendo a la misma velocidad. Y nunca he visto tantos medios golpeados como ahora. Eh, de grandes amigos, que yo llego en México trabajando 12 años, más Perú 5 años, más Chile 3, 4 años más. Entonces, a nivel regional, grandes amigos que incluso han quedado sin trabajo han tenido que disminuir plantillas, etcétera. Entonces, por un lado se celebra el éxito de la noticia de calidad, en la noticia editorial, la noticia revisada, anti-fake news. Y por otro lado eh, es eh, casi, bueno, totalmente preocupante de cómo están los estados de los medios hoy día cómo pueden subsistir con distintos modos de monetización, yo creo que hay que pensar mucho más allá de la típica publicidad display y videíto, yo creo que hay que ir mucho más allá y replantearse la industria totalmente
2: Hernando,
0: Jorge justo, justo les iba a dar el pie dale Hernando,
2: no, quería aprovechar a Iván porque pues Iván es un tipo que por, por su trabajo tiene la, la, la fortuna de conocer muchos modelos de negocio, de conocer muchos de los medios eh, de comunicación de Latinoamérica y y claro, siempre que hablamos de quién le está quién le está yendo bien, quién está pudiendo salir eh, eh, avante en, en este momento difícil, pues casi que la respuesta inmediata es, no, pues el New York Times, ¿no? Y casi que todos los ejemplos se van al New York Times, cerró contenido de calidad. Aquí hemos hablado un montón de veces de que ese es un modelo único, probablemente irrepetible, y mucho menos en, en, en esta parte del continente, en el sur del continente. ¿Qué conoces, Iván? ¿Qué has visto en tus viajes, en tus recorridos? ¿Qué has visto eh, importante y que valga la pena eh, ponerle atención que hoy, en medio de la crisis en la que todos estamos, esté funcionando bien? Y esté funcionando bien en todo lo que concierne al negocio, no solamente, no solamente en audiencias, sino, por supuesto, en, en monetización.
3: Dale. Sí, y si me permites, antes de que contestes, Iván, en los, en los uh, episodios anteriores hablamos de... ¿Cuál es el contenido que hay en Latinoamérica? Entonces, si nos puedes ayudar a identificar tipos de contenidos que ves exitosos y también modelos de negocios exitosos. Y si puedes, yo sé que esto es mucho pedir, ver qué, qué, qué modelos donde tú ves a periodistas o, o personas independientes que han creado um, ejemplos exitosos en Latinoamérica. Creo que eso sería muy valioso. Mira,
1: y, respondiendo a lo primero, el... De verdad que hacer periodismo de calidad en Latinoamérica es bastante más difícil que en Estados Unidos y en Europa. Y, y Primero partamos por el tema de la, de la demanda, no la oferta. Y tenemos el, casi, te puedo decir, el maldito pensamiento que todas las cosas tienen que ser gratis. Y en Latinoamérica especialmente. No sé cómo estará tanto Asia, no, desconozco, pero en Latinoamérica en particular eh, sí tenemos la mala costumbre que si no es gratis me voy y busco algo gratis. Y eso que he llevado, eh, sí hay modelos freemium bastante exitosos, pero obviamente en épocas donde se contrae la, la demanda de publicidad, afecta como un efecto haga la redundancia dominó a todo el ecosistema. Entonces, eh, y respondiendo a qué realmente creo que está funcionando, aunque realmente hay un gap enorme entre, lo que te, lo, entre la audiencia gigante, que hablé hace un ratito, después viene... Eh, cómo monetizo esas, esas audiencias que están ahí, que están consumiendo información como nunca. Eh, ese gap enorme, eh, he visto, bueno, algunas ideas como, primero, eh, estar consciente de cómo la comunicación tiene que ser distinta. Primera cosa, no, no puede ser un, un hard selling como antes, no puede ser como que estás tapándote los ojos y que no está pasando nada afuera. Creo que existen espacios de comunicación o... A nivel publicitario, a nivel de advertising, que pueden aprovechar las nuevas necesidades de esta nueva realidad. ¿okay? Y esta nueva realidad implica que también hay que convencer y hay que llegar con argumentos fuertes con los anunciantes y sus agencias de que las comunicaciones y las marcas no se pueden silenciar. Pueden cambiar la comunicación, pero se tienen que silenciar. Y hay un montón, un montón de oportunidades con anunciantes que quizás estaban muy callados antes, que ahora pueden ser totalmente relevantes. Y pensemos simplemente con, con lo que hacemos en nuestra casa. Eh, ¿Cuánta gente? A ver, doy el ejemplo acá en México. De, 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 estuvo el Hot Sale, que, la, digamos que es el evento e-commerce, uno de los más grandes en, en México, al año que fue en mayo o junio, por ahí. Y apareció la demanda enorme de temas de cómputo, por ejemplo, gente que estaba pensando hacer su home office con una mejor máquina o pensando que sus hijos tenían que tomar clases en la computadora, en la tablet. Eh, cuando ya empezó un poco ya el pavor de acumular bienes, y bienes en la casa de papel higiénico, cosas que nos pasaron también en varios países. Ya después vino, oye, ¿qué, qué compras puedo hacer también para hacer más grata mi estadía en la casa? Y ahí vieron las, las, las compras que, que buscan ayudar un poco a este proceso de acostumbramiento en el hogar. Eh, suben la venta de los edados, suben la venta de cosas de entretenimiento, los puzzles juegos de mesa, etcétera, ¿no? Eh, también, cuando ya te diste cuenta que ibas un mes o dos meses en casa, ¿cuántos quisieron arreglar su patio o una, una nueva parrilla? Cosa de también olvidarse un poco de todos los nervios y todo lo que pasa afuera con las noticias negativas. Y esas son oportunidades que, primero... Debemos tener datos para solventar esas comunicaciones con los anunciantes y las agencias que lo representan. Y, y debemos tratar de impulsar conversaciones de valor contando historias que realmente me, me lleven a acostumbrarme a esta nueva realidad. Es el, punto de vista, eh, es el punto de vista, digamos, de la demanda de las empresas a nivel de pauta. Ahora, a nivel de la oferta, creo que también hay tremendas oportunidades y cosas que he visto que han funcionado bien en Latinoamérica para algunos es eh, pensar más en branded content. Si ya tenemos y esto puede ser brand content en social, aprovechando las cuentas sociales de los medios o el brand content generado con un video que a nivel creativo que se genere como medio, que cuente una historia y aproveche toda la audiencia que tiene el medio para llegar a los anunciantes, digamos a los compradores de estos anunciantes.
2: Pero igual dígame. Perdona, perdona que te, que te interrumpa. Yo, uh -huh. Hemos hablado eh, varios tiempos los medios de comunicación de la importancia de hacer branded content y por supuesto que, que, que ese es uno de los retos importantes que tenemos, pero tal vez a, a lo que iba mi pregunta más era si, si, si existe algún medio de comunicación eh, al que podamos mirar como ejemplo eh, de lo que esté haciendo en este momento en esos dos campos, en audiencia y en, y en monetización mm, eso, tal vez, eso tal vez se suma a, a, a a que de pronto hoy, frente a lo que tú, tú decías al comienzo de tu respuesta, hoy, hoy está quizás tomando más relevancia mirar casos efectivos, no de audiencia, sino de monetización, toda vez que, que casi que todos estamos tranquilos con la audiencia que está llegando. Y lo difícil es convertirla en plata.
1: Exactamente. Y obviamente, mira, está igual contexto. ¿eh? O sea, creo que no hemos tenido una crisis como esta, no sé hace cuántos años. Generalmente las crisis son de demanda. O sea, me refiero a que la crisis de demanda, que, que la gente no quiere comprar algo, no puede comprar algo, y, y se produce igual, está disponible, tiene que bajar los precios, pero bueno, ahí, por ahí se van arreglando las cosas. Pero estamos frente a, un, a una crisis de demanda y de oferta. O sea, incluso hasta lo que pueden vender, a veces no pueden vender porque están cerradas las cosas. Entonces tenemos una crisis doble, o sea, y esas crisis no se ven en todo el mundo. O sea, primero el contexto donde estamos parados hoy día es un contexto que nos ha visto quizás hace cuántos años, crisis de oferta y crisis de demanda. Ahora bien, eh, casos que que yo puedo compartir, que he visto, porque realmente no no todos me comparten, oye, me, me estoy haciendo millonario, me, me estoy haciendo pobre. Generalmente casi todos más comparten los problemas más que las, digamos, las... Que, que, lo, que, que, que lo bueno, digamos, que los éxitos... Es que claro. no hace mucha
0: falta que lo sepas, Iván. Se sabe que la mayoría se están haciendo pobres, ¿no?
1: Claro, yo creo que... Por eso digo que el, el contexto es acá es, es avasallador. Ahora, lo que puedo decir es que muchos ya se empezaron a reinventar buscando la forma de aprovechar eh, la crisis ¿okay? para buscar nuevos modelos de negocio. Y ahí te doy uno, por ejemplo, que, que, que me, lo, encontré, lo encontré, digamos, eh, desafiante, y que uno que está haciendo el modelo eh, grupo expansión, por ejemplo, ahí con, con Ricardo Carvajal, amigo, etcétera, eh, que ustedes lo conocen bien, y ellos, eh, aprovechando toda la mecánica que tienen también de medios off, por ejemplo, que ellos están en el mundo ahí del, eh, este mundo del, de, del Outdoors, digamos, de todas de Trero, etcétera, que de ahí viene el negocio de ellos que adquirieron Grupo de Expansión y tienen digital ahora, etcétera, ahora están migrando a aprovechar eh, el negocio de crear contenidos y hacer experiencias de contenido para marca, creando una unidad ahí separada, aprovechando que el contexto de, quizá de publicitario de audiencia es ya lo tienen, ¿ok? Y hay que buscarlo cómo rentabilizar. Ese es solamente un ejemplo. Otro ejemplo, eh... También yo creo que levantar la mano cuando las cosas están en problemas también creo que es súper válido. Y ahí me gustó bastante lo que hizo eh, Daniel, de Animal Político, que en un momento dijo, oye, se me, me está costando pagar, la, pagar los sueldos. Tal cual. Y le puso un tuit y todo, y es público, lo pueden ver, Daniel Moreno en este caso, eh, como director general. Y puso un tuit, entonces... Y la gente que, que realmente es eh, lector asidua, digamos, de Animal Político, dijo, oye, eh, no sabéis la situación, ok donde hacemos el aporte, no son miles de dólares, pero ya pongo mi crítica de arena, y si ustedes ven en Twitter las conversaciones, un montón de gente también fue a cooperar porque cree que ahí hay contenido de calidad. Entonces, eh, yo no sabía eh, de ese caso, yo no sabía ese caso, ¿Mm?
2: ¿Eso, ¿cuándo fue? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo fue eso?
1: Dos claro, meses, tres meses en México, atrás. ¿no? México, sí, revisen, revisen, revisen a Adil Moreno, eh, también cliente hace mucho tiempo pasando los problemas que estamos todos conversando, pero levantó la mano. Entonces yo creo que también ahí, eh, ahí está el, el juego que le verdad hace un rato, que mucha gente espera que sea todo gratis, pero cuando se da cuenta que hay un valor, hay plumas, hay edición, hay video, hay todo, un, hasta las herramientas, que obviamente que yo también soy, ahí. ojalá fuera inversión, pero también soy gasto, digamos, de los medios, eh, que tienen que ser solventados. Okay. Y tiene que funcionar los sueldos, editores, etcétera. Entonces, creo Don, te, que, quiero, te, te uh -huh.
0: quiero preguntar, hace rato mencionabas todo este contenido que tiene una incidencia en la vida de las personas, por ejemplo, la jardinería, tanto exterior claro. como verdaderamente en casa, todas las cuestiones de home improvement en términos generales. Nosotros hemos hablado en episodios anteriores de que a veces parece que el futuro del periodista está en crear contenido para marcas más que para los medios de comunicación, que en cierto modo es lo que tú dices con Grupo Expansión y con muchos otros que se están convirtiendo en una especie de agencia de contenidos para marcas. Tú que también tienes a través de los datos de Comscore, mediciones de e-commerce, sabiendo también todas estas declaraciones que hablan de un adelanto en el futuro de Latinoamérica en lo que respecta a e-commerce de cinco años por el boom obligado del coronavirus, percibes, uno, que si el creador de contenidos, el periodista, debe pensar en cada vez más ver a un potencial empleador, posiblemente con mejores condiciones que los medios, esa es la primera, y la segunda, si tú percibes que el esquema de marketing de afiliados puede ser un camino, lo hace muy bien BuzzFeed, por ejemplo, a nivel mundial sin que represente cantidades exorbitantes, pero ahí está. Y cuando hablamos de que la audiencia no tiene dinero, pues lo que parece natural es pensar en cómo extraer más dinero de las marcas, pero a través de estos eh, de estas estrategias, digamos mucho más directas en términos de la intención de vender un producto o servicio.
1: Sí, súper buena pregunta Mauricio, porque ahora también hay que mirarlo desde el punto de vista de lo que van a gastar, que son los anunciantes primero, desde el punto de vista de la demanda y lo que tú quieres es el valor por tu dinero, ¿no? Eh, pensando en eso, dado que hay montones de formas de comunicar, medios off, medios on, etc. Eh, y dadas, quizás también sumándole el episodio aquí COVID, al tema que quizás outdoors en estos momentos está más complejo, cine que tiene una entrega maravillosa a nivel publicitario, está cerrado. Entonces, oye, digital es una tremenda oportunidad, claro, para conectar con la gente, más consumo, etc. Es el, y, pero ser relevante, y creo que ahí está la gran el gran desafío de cómo los medios ayudan a las marcas a ser relevantes, dentro de toda la amalgama de medios de, que existe y amalgamas de anunciantes que existen. Ya, primera cosa. Segundo, entonces, eh, ¿cómo aprovecho oportunidades si ya tienes la audiencia? no Si tienes la audiencia... Y, y tiene esta la infraestructura, en este caso los medios yo no tendría, de mi punto de vista, si yo fuera director de medios, de un medio digital, y tengo la gente contratada para mí eh, 8x5, por decir cualquier cosa, si esa gente me ayuda también, aparte de temas noticiosos, a crear contenido para marcas, y ayuda a que tanto ese eh, tenga un incentivo por crear contenido de calidad, ese editor, el periodista, ese fotógrafo, ese, ese que graba el video, etcétera, y que tengan incentivo, imagínate, para que esta persona también tenga bonos adicionales por crear experiencias increíbles para ese cliente y se pueda comunicar tanto por los sitios de cliente, los canales sociales del cliente y también por el medio, creo que es win win por todos lados. Entonces, yo no me cerraría al tema editorial noticioso solamente digamos, por, un tema, por un tema como un toma, totalmente como un cubo. Yo pensaría en cómo puedo rentabilizar todo este gasto que tengo, todo este capital que tengo atrás y toda esa experiencia que tengo para generar contenido. Así que si los periodistas o los editores, yo pienso y es mi opinión personal, no como Comscore personal, que si tengo todo ese, 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 ese mundo atrás mío y puedo crear experiencias, como lo está expulsando, por ejemplo, el grupo expansión, como lo estaba diciendo, creo que ahí hay una oportunidad porque las marcas están ávidas de tener más atención. Y quizás con historias y con contenido de calidad, eh, con experiencias de uso, se puede llegar a, esa, a suplir esa demanda. Esa es la primera respuesta. La segunda... Eh, Creo sin duda también que hay una gran oportunidad, especialmente por e-commerce, como te decía Mauricio, de, de generar experiencias también de contenido, ¿ok? Para que, que también esto que después se genere, eh, demanda. Entonces de nuevo estamos uniendo, eh, los negocios siempre son unir eh, oferta con demanda. Si el editor o el periodista crea una experiencia de uso, como lo hace bien el doctor Matuk, por ejemplo, el amigo Javier Matuk, acá de México, que está dentro de Capital Digital, y crea una experiencia de unboxing y cuenta en historia y lo prueba y lo graba en su Twitter. Es un periodista, digamos, ingeniero él, pero lo hace periodismo y crea una historia de unboxing. Y eso las marcas están súper, digamos, interesadas porque la gente ahí se le hace preguntas, le producto, y es súper válido. Y porque si eso genera demanda, y es un producto que soluciona la vida de la gente, creo que no está mal. Entonces creo que pueden convivir y por eso hay amigos que trabajan en Amazon, Bernardo Toca por ejemplo, que trabaja en la red de afiliados de Amazon que busca eh, arreglos y, y negocios con los medios para crear este tipo de historias que después terminen en una venta en Amazon, o lo mismo lo harán los, los amigos de Mercado Libre los amigos de Walmart, entonces creo que hay un mundo ahí que también hay que mirar más allá de solamente el contenido periodístico, porque creo que lo más importante los medios ya lo tienen, que es la audiencia Un,
3: un punto aquí, yo creo, que, yo creo que tienes un buen yo creo que muchas marcas están evolucionando uh, y, y, y de hecho uh, a, aquí en Estados Unidos hay algunas que, con las que yo he platicado que dicen, sabes que yo quiero crear mi propia comunidad digital, donde dicen yo ya no voy a tener que invertirle en un medio porque yo voy a crear esto um, y voy a nutrir y enriquecer esta comunidad uh, digital. Hay unas empresas, por ejemplo, que hasta crean sus, sus consejos de influencers, que les dan recomendaciones para crear contenido, ¿no? Um, y en este caso dependen más como de agencias de marketing que de medios de comunicación. Por ejemplo, a uh, un periódico tradicional que ahora es digital o una revista digital. ¿Qué, ¿Qué deben de hacer los medios? ¿O qué has visto tú en términos de tendencia de estas empresas que ahora dicen, sabes que yo no voy a gastar en, en medios? Lo que voy a gastar yo es hacer mi propio contenido. Porque por, ¿Para qué lo quiero tener yo en un medio si yo lo puedo tener en mi sitio o tenerlo con influencers. O ahí el argumento más fuerte, Jorge,
1: sería ¿qué experiencia tiene, tiene la marca para generar contenidos? Ellos son buenos para generar sus productos, sus servicios, pero la experiencia del contenido lo tienen los medios. Ahí, está, ahí están las mentes, ahí están los creativos, ahí está la edición, ahí está la infraestructura, ahí está la información de calidad, la capacidad, la capacidad de recomendar, la capacidad de discernir, la capacidad de comparar. Entonces creo que esa ventaja que tienen los medios de tener una visión, ahí me comparo un poquito como coms porque debo tener una, una, una visión imparcial de lo que está pasando, y el medio, como probando un producto, contar una historia imparcial, contando la experiencia de forma abierta y crear un contenido de calidad, eh, eso creo que para una marca tendría mucho más sentido que un tercero hable de él de esa marca, versus tú mismo. Y, y manejar, entonces creo que ahí hay, de nuevo, la oportunidad enorme es que el conocimiento de crear contenido de calidad se puede llevar a este tipo de negociaciones. Entonces, creo que las marcas deberían, obviamente, son especialistas en lo que hacen en sus productos y servicios y en su marketing, etc.
2: Yo quiero añadir un par de cosas a lo que dice ahí, Iván, y es, eh, primero recalcar el punto de él, ese no es el expertise de la marca, crear contenido no es el expertise de la marca eh, ah, que si puede contratar un grupo de periodistas y tal, claro que lo puede hacer pero entonces va a tener que aprender a manejarlos, va a tener que aprender a medirlos, Totalmente. va a tener que, 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 que aprender un nuevo negocio porque es, que, eh, eh, es como si es como si yo contratara a unos arquitectos para hacer el edificio donde va a quedar mi oficina. Pues, pues yo puedo hacerlo, claro, pero me toca aprender cómo se les paga, si es por horas, si está bien puesto el cemento y el ladrillo, todas esas, o sea, es un expertise distinto que probablemente los va a desenfocar, uno. Lo segundo, que no creo que apoyarse en influencers sea propiamente hacer una comunidad propia, porque terminas siendo una comunidad alrededor de unos influencers que hablan de ti, pero no es tu comunidad es la comunidad de ellos, los influencers tienen comunidad alrededor de ellos mismos y la gente compra el producto que ellos ofrecen, no porque sea bueno o porque sea malo, que seguramente si es malo no lo volverán a comprar, sino porque el influencer lo dice y si mañana el, el, el influencer te dice que no compres el producto verde, sino que compres el rojo, pues su comunidad, si es fiel, si es real, su influencia, pues cambiará, entonces eso me parece, me me parece, me, no, que además, que eso me, eso me parece me parece un poco como, 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 como raro, como, como ambiguo, decir, haz tu propia comunidad con influencers, claro que sirven al final, para lo que sirven los influencers, como para lo que sirven los medios de comunicación, es para la distribución de tu mensaje, tu mensaje lo puede hacer quien tú quieras, pero es para
0: distribuirlo, porque pues Yo, por ejemplo, algo que creo muy, muy importante es lo que decía Jorge, que para que verdaderamente los medios resuelvan necesidades de las marcas, necesita el periodista ser mucho menos ignorante del marketing. Porque si simple y sencillamente en un medio de comunicación muchas veces el periodista no entiende las métricas de lo que hace, ahora incorporarle el funnel de marketing es entrar a una conversación que muchísimos periodistas no han tenido. Pues y lo que va a necesitar una marca... Que, que sea original en términos de decir, a ver, yo quiero apostar por creación de contenido original, por tener mi unidad, es un híbrido entre una persona marquetera y un periodista, y esa naturaleza es muy compleja en un entorno como el latinoamericano.
2: Claro, ese, ese era de acuerdo, parte del ¿sí? tema que hablábamos antes sobre la Ajá. importancia de que el periodista ap aprendiera otras cosas, ¿no? De Que no fuera solamente el rigor del contenido que sí, que es importante y que es la base, sino que toca meterle otros conocimientos al tema o si no o si no te quedas en, en, en un texto muy bien escrito que lo leen tres personas.
1: Hay que evolucionar. Si no evolucionamos también como negocio, los negocios se, se acaban. Estamos en una época de cambio. O sea, ya las cosas no son iguales que hasta febrero de este año. Y, y si queremos tratar de aprovechar estas audiencias creadas, tratar de demostrar el valor del contenido, ya sabemos que las marcas no son expertas en crear contenido, entonces los medios, los periodistas son expertos en crear contenido, entonces creo que es algo que se puede aprender, como cuando uno aprende a andar en bicicleta. Entonces, yo creo que no estamos tan preparados, correcto, estoy totalmente de acuerdo, pero deberíamos estar preparados y, y, y sin duda creo que hay una oportunidad de negocio ahí que puede ayudar a que muchos medios reboten donde están. Así que, Dios y que a ese hacerlo. respecto,
0: Iván. Eh, a, a ver, nada más déjame hacerle esta pregunta, Pani, y le das. Porque a mí lo que me parece preocupante, y me llegó a pasar con Juan Fútbol, eh, la verdad, que tú empezabas a hacer dinero por otras vías y te dabas cuenta que el medio de comunicación casi casi era un aparador. Era un. Quiero que vean que hago contenido, pero mi negocio está en otro lado. Entonces, también creo que una de las decisiones que tristemente la, los medios de comunicación tendrán que tomar, es si no viran hacia otro lado, en términos de entender que pues tampoco es tan sano que estemos haciendo una cosa para sustentar la otra. El periodismo es necesario, eso es incuestionable. Pero también es cierto que cuando empiezas a ver los números, pues cada vez más hay ingresos por cuestiones que no son el medio de comunicación en sí mismo, sino sus múltiples derivados.
1: Totalmente totalmente cierto. ahí Creo que la lucha siempre ha sido la, la lucha de las audiencias, la atención, el engagement con los usuarios, ¿no? Ahora, si esto te lleva a tener negocios satélites, como pasa con muchas veces que uno cuando crea su gencita, por ejemplo, y empieza a dar servicios de marketing de marketing offline y después te levantaron la mano, oye, dame marketing digital, oye, ayúdame a manejar mi comunidad, etcétera, Y van apareciendo nuevas oportunidades de negocio. El tema es que quizá el medio, por ser medio, digamos, y tantos años trabajando así con tradicionales que se hayan pasado digital o digitales puros, eh, uno cree en el ADN del negocio, que claro, este es mi negocio, mi negocio, mi negocio, pero también si nos quedamos tan cerrados en el tema de no abrirse oportunidades nuevas en el tema de generación de contenido, creo que va a ser muy difícil subsistir, especialmente con una crisis de oferta y demanda como estamos hoy día. Pero tienes razón, Mauro.
2: Yo, yo, yo decía hace unos minutos que... Que, que quiero aprovechar a, a Iván para, para, para unos temas eh, porque nosotros aquí eh, Maca y Jorge y yo pues hablamos desde la experiencia que tenemos en los medios pero, pero pues aquí tenemos a, a, a un tipo que tiene en la cabeza la data y que tiene en la cabeza los números y, y no se trata ya un tema de percepción sino, sino un tema de realidad y sé Iván que tienes que ser muy cuidadoso con lo que dices porque estás representando pero aquí no pretendemos que, que te metas en problemas sino tratar de entender un poco el mercado fuera de nuestras fronteras, porque Maca conoce muy bien el mexicano, Jorge conoce el mexicano y el estadounidense, pero esto es un poco más como para Latinoamérica y, y, y yo también siento que aparte de, de, de un poco el de México, un poco el de Estados Unidos y, un poco el de, y, y, y algo el de Colombia, pues hacia afuera no conozco muy bien. Eh, todo este contexto para decirte, eh, nosotros... Yo lo que veo, por ejemplo, en, 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 el, en el Comscore al que tengo acceso, es que pues, lideran los medios de comunicación y lideran eh, los, los Facebook, los Google, los YouTube. Pero de pronto, a, a, a esto que acabamos de asegurar de que el, el, el fuerte de las marcas no es hacer contenido, de pronto tú conoces algún caso que, que, que nos pueda debatir esa tesis. Existe, existe Iván, una marca que, que pelee en términos de audiencia, y, y obviamente podemos decir que es por un tema transaccional o algo así, pero ¿existe alguna marca que podamos decir que pelea en términos de audiencia con los medios? Que lo esté haciendo bien, no importa en qué país, no importa en qué lugar del mundo.
1: Claro, 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 claro. Sí, fíjate que con, solamente te voy a dar ejemplos eh, en Latam, para que, tenga, que sea súper comparable. Sí. Miremo, miremos eh, Mercado Libre. Ah, es una okay, marca, ¿no? Claro, son e sí, sí, sí. Y, y en el caso de México, después de... Justamente después de Google, Facebook que estamos midiendo, el tercero es Mercado Libre. menos medio. Pero crea un montón de contenido también. Tiene contenido generado por usuarios. Ha hecho adquisiciones importantes como metros cúbicos también, claro. etcétera Pero pero es, un, es una fuente de audiencia enorme y obviamente ahí ellos también tienen su área de publicidad porque también se dan cuenta que también ahí puede vender pauta que después se pueda generar en el nivel de conversión.
2: Bueno, ese es un gran ejemplo, ese es un gran es ejemplo. Sub.
1: Justo que, re, que, que, que debate.
2: Todo lo que estábamos diciendo, claro, y debate todo lo que decíamos. O sea, si alguien ha sabido hacer eso, de generar su propio contenido y probablemente tengan un montón de periodistas en su equipo, son ellos. Qué, qué bueno ese ejemplo, Iván.
1: ¿Qué, qué otro? Uno, Amazon. <risa> Amazon también anda, anda, tan, anda tan fuerte a nivel de e-commerce en los países que quizás en Sudamérica está en Brasil, si no me equivoco, solamente a nivel de a nivel de oferta de productos, como en México. Pero tiene ya tanta audiencia, tanto de Estados Unidos, Amazon.com, y en el caso de México, Amazon.com México, que tienen su área de Amazon Media. Y es un medio ya. Y tienen sus acuerdos de medios para generar historias, contenido, eh, escaparates, eh, páginas de producto y marca. Y un equipo un equipo de, digamos, de, de comerciales para Amazon Media enorme, liderado por amigos también y que están creciendo. Alguna gente se movió ahí de Google para allá, de Facebook para allá. Entonces realmente es un player hi hiper importante y también... Busca cómo trabajar con, digamos, con, con los medios para, para llevar gente justamente al e-commerce. Esos dos son tremendos ejemplos. Después está también lo que hace el gobierno, etcétera, que ya quizás también hay muchos temas de impuestos y, y colaboración, pero con esos dos de e-commerce, como generación de contenido y también con lo importante que están ahí buscando estos estos estas empresas CPG como Unilever, Procter, Colgate, etcétera, Todos ahí están buscando cómo hacer negocios con ellos. Así que creo que ahí hay un punto importante para considerar.
0: Iván, en el tema de, de, en el tema, perdón, Hernando, si quieres, si quieres, dale y luego yo. Sí, es que es que es, que es
2: para ligar, es para ligar lo que, lo que lo que decía Iván, porque nosotros también habíamos hablado aquí uno o dos capítulos antes en este mismo podcast de, de la posibilidad que había para, para los periodistas de irse a emprender y de no necesitar una marca que los ampare, que, que existía la posibilidad de, de que salieran y y, y y hicieran su propia marca, ¿no? Existe también, Iván. ¿Algún ejemplo de una persona que haya logrado con su marca propia competir? Ese, ese está bastante más difícil, pero, pero ¿cuál puede ser el que más duro se ha metido dentro de las mediciones grandes que hace Comscore? O sea, un, un, un nombre, un, un, una marca de una persona.
1: Ya dije uno que me vino a la mente rápido, y eh, nuestro amigo Javier Matuk, que partió con matuk.com, después pasó uno 0, pero él es el medio, él es la marca. ...y, y este haciendo unboxing, etcétera... ...y terminó haciendo negocios con capital digital... Y es una empresa que reúne medios también para ofrecerlos comercialmente y, y es parte de esa network y es alguien que ya lleva años haciendo eso, entonces y es totalmente independiente, entonces tiene que haber mucho, pero que se me viene a la cabeza 10.com, que lo pueden ver los amigos de otros países también, vean el caso y una persona que tiene empatía, un ingeniero que se va al CES y prueba los productos, le llega los productos para probar etcétera, hay bloggers también que se han separado, hay por ejemplo hay a ver quién Ra Raúl. ¿Sabes
0: quién también, Iván? Sopitas. Sopitas. Sopitas es un gran
1: caso. Sopitas, justamente, también es. Pero un todos son mexicanos, ¿verdad? Bancaño. Sí, sí, sí. De, de Colombia no, no se viene nadie a la no, mente por lo menos de, tan de, de,
2: de, de México para abajo. porque Porque... Porque siento que ahí tenemos tres mercados. Bueno, mentiras, cuatro. Está Estados Unidos, que es uno. México es otro mundo también, porque es que pues, hay mucha población, hay mucho dinero y la cercanía y la influencia. Y pues Brasil también es otro mundo. Todos los demás estamos como en el mismo país, ¿no? De Centroamérica claro. hasta Argentina estamos como en el mismo país sacando a, 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 a Brasil. Si de esos encontraras alguno, me parecería un buen ejemplo, además para motivar a esas personas eh, y decirles que sí se puede, porque un poco el mensaje que les dimos la vez pasada particularmente Jorge y yo, es que no lo veíamos viable.
1: Sí, eh, pero mira, con esos ejemplos, tengo que meterme más para Colombia, Perú, que son mercados que están bajo, que me toca a mí verlos. Eh, pero de verdad que estos dos casos, justamente Sopitas, como dice Mau, y, y también el ingeniero Matuk, eh, creo que pueden ser casos que pueden inspirar a la gente a crear su propio contenido, y pueden ver que el contenido profesional puede ser creado por una persona, y obviamente crear ahí una comunidad y ser independiente tener la validación de las marcas como experto, que creo que es muy importante, o sea, si te vas a parar a hablar de algo, realmente hay que saberlo, no 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 puede ser un cualquier charlatán. Y, y creo que en este caso ahí se ve un gran un gran efecto. Bueno, y tú también, Maca, tú tienes el ejemplo, de tu partiste también ahí cómo se llama este el... El Juan Fútbol, etcétera, y también, bueno, no tenía tu, tu nombre, pero bueno, lo creaste ahí, también son ejemplos que, que incluso no vivían tanto de la publicidad de display, son, son empresas que dependen más de las experiencias de marcas que hacen con otros negocios, así que realmente se puede hacer, es el tema, yo creo que el gran mensaje aquí, chicos, y a, lo, a sus amigos que trabajan en medios periodistas, de que se puede, sí se puede.
0: Oye Iván, lo que, lo que yo te quería preguntar, analizando digamos el, el futuro y en particular en una categoría que siempre me interesa que es deportes, ahorita que Hernando te preguntaba sobre estas empresas que empiezan a hacer contenido o que hacen contenido como mercado libre, cada vez hay más y desde mi perspectiva así ocurrirá, que posiblemente en cinco años a los que veremos en las primeras posiciones de Comscore, no sea a los medios que hoy vemos, sino de pronto al Real Madrid o al Barcelona, que hace unos días dijo, el contenido va a ser core para mí. Y no solo eso, también la individualización en la generación de contenido, porque tú te encuentras, por ejemplo, de algo muy local. En México hay una futbolista, Norma Palafox, a la que a muchos les gusta, es la segunda más seguida del mundo. Y si ella se pusiera a hacer contenido, tendría más impacto en torno al deporte femenil que la propia Liga MX femenil. En tu análisis, digamos, en tu... Eh, en tu perspectiva de lo que podría venir para deportes ahí vamos a ver a las organizaciones deportivas compitiéndole en audiencia a los medios de comunicación.
1: Yo creo que tienen un mundo, un mundo y son demasiado hábiles para generar tanto contenido y se basa en algo que tú sabes muy bien Mau, que se basa en la pasión ¿no? y la pasión ya es otro nivel de engagement, no, no, no es el tema de que me gusta un contenido, es que soy fan y eso y tú, bueno, tú lo sabes mucho más que yo. Y, y basándose en esa cantidad de, de, de estos mega de estos mega equipos de presupuesto enorme con mega estrellas, los reales Madrid, los Barcelona, y el Manchester United, Liverpool, y los, no sé, los equipos de fútbol americano en Estados Unidos que tienen fan mundial, por supuesto que tienen capacidad casi infinita de crear contenido y tienen talento interno y que lo pueden retabilizar por redes sociales, por todo y las marcas ahí también por esa pasión se la juegan. entonces Y, y justamente nosotros hicimos un estudio, si no me equivoco, hace un par de años quién era el, el rey de las audiencias digitales de los, de, de los equipos de fútbol y justamente el Real Madrid fue el que tenía más audiencia a nivel global, cosa que nosotros hacemos una medición que se llama Global Metrics, multiplataforma, y podemos hacer ese tipo de comparaciones, y Real Madrid hace un par de años tiene que estar en comscore.com sin duda, eh, ese estudio, y también después está todo el análisis de social media, de cómo, cómo se el engagement, y ahí las, estas marcas son expertas, así que, y obviamente ahí también hay periodistas, y hay editores, y hay fotógrafos, entonces también se cierra el círculo nuevamente. Ellos sí
2: tienen todo el club y, y eso que no tienen todavía dentro de, su, dentro de sus propiedades o dentro de sus eh, ofertas, la transmisión exclusiva de partidos, en el momento en que este se vuelva un negocio de ellos que el partido lo transmitan ellos nos podemos ir despidiendo los medios de, de, del top 10 eh, de, o por lo menos del top 5 en cada país
1: Imagínate que tienen ese poder, pero creo que también ellos tienen que ir pensando entre, entre la masividad que conviene para que su marca sea fuerte y la exclusividad. Hubo un ejemplo en México, ¿te acuerdas? Tú te puedes contar mejor que yo, Mau, pero hizo el equipo de acá de Guadalajara Chivas, hizo Chivas TV eh, como, un, como un OTT para poder ver los partidos en forma exclusiva. Ahí está la experiencia, la pueden documentar los amigos de Latinoamérica para que lo vean. Y este Chivas TV, el problema que tuvo bastantes problemas técnicos, pero realmente la pasión llevó a que la gente contratara su Chivas TV. ¿ok? Por 100 pesos, que son como 5 dólares, 6 dólares por ahí. Entonces, solamente que la plataforma no anduvo muy bien. Eh, pero, pero creo que sí, hay ciertas marcas que también tienen el nivel de pasión que pueden generar ese tipo de negocio Y ahí está la habilidad. Ahí está la habilidad. Y, y disculpa, eh, Hernando, la habilidad también de, de los medios para tratar de hacer... O aprovechar estas marcas también para que trabajen en conjunto y también bueno, hay cosas que también hay que tener ahí ojo porque también hay acuerdos que son enormes, gigantes como por ejemplo Facebook cuando lo hizo con la UEFA Champions League el año pasado o antepasado, hay ¿no? disculpa Mauricio, tú debes saber más que yo, pero hoy tenía también la remisión, la remisión de los partidos en, en la plataforma de Facebook, entonces también estos gigantes de, de audiencias globales también pueden ser sin duda también un canal de distribución en, enorme que deje a las típicas cadenas deportivas fuera de la jugada, así que aquí a todo le llega el sol ¿no?
3: es, Y eso es, es lo que me refería Iván, en términos de las, de las marcas que pueden crear su comunidad, no porque hay muchas que tienen una comunidad muy fuerte, lo comentabas, del Real Madrid, del Barcelona, pero hay, hay también marcas que están yendo para allá, que saben, dicen, tú sabes que yo en vez estoy vendiendo ciertos productos, ¿no? Como por ejemplo Unilever, ¿no? Entonces yo quiero crear experiencias y quiero crear comunidad en... A, alrededor de mis propios productos, ¿no? Entonces tú lo estás viendo, lo puedes ver de un, de, de un equipo deportivo, lo puedes ver también de un producto de una marca, ¿no? Pero yo veo esta, esta tendencia donde, donde ciertas marcas se están haciendo tan fuertes que terminan siendo su propio canal de distribución, ¿no?
1: Claro, el tema es que yo creo que hay, hay marcas y marcas. Las marcas que generan pasión creo que pueden estar un paso a generar su propio contenido sin ningún problema porque la pasión es otro nivel el deporte, la religión, etcétera, es otro nivel, otro nivel de la política es otro nivel de conversación. Ustedes saben cuando discutimos en política en la casa o de fútbol o deporte o también de religión. Ahora, eh, no creo que cualquiera esté habilitado a nivel de procesos de intereses de la comunidad de crear unas comunidades alrededor de productos como, por ejemplo, se voy a comprar una sábana o se voy a comprar quizás cierto tipo de productos que realmente para mí es de uso diario, una sopa. Entonces quizás hay que, capaz que sé que sí, capaz que no. ¿eh? Aquí estoy diciendo ejemplos, pero técnicamente hay productos que son pasionales y productos que no creo que sean tan pasionales y ahí necesita la experiencia de los medios para crear contenido, para crear eh, nuevas fuentes de uso, ofertas, recomendadores, etcétera, microinfluencers. Pero, pero creo que hay que ver la realidad de cada uno, de mi humilde opinión.
2: Bueno, yo yo quería eh, pasar ahí a otro tema con, con Iván y es, yo noto que con, con este tema... Mmm, de, de, de la pandemia, al menos lo que ha pasado en mi país y lo que hablamos la vez pasada que, que estaba ocurriendo un, un poco en México y tal vez en Estados Unidos, era que los grandes beneficiados, entre comillas, en términos de tráfico y en términos de audiencias son los medios tradicionales. Y, y la explicación que dábamos o que calculábamos, que asumíamos, era que eh, como el consumo de noticias habitualmente no es un consumo voluntario, sino es un consumo... Eh, eh, cómo decirlo, no intencional, pues ahí se cuelan muchos medios y muchas marcas y muchas propiedades en, en, en el lenguaje de Comscore que no son necesariamente tradicionales. Pero cuando la gente tiene el interés por consumir de un tema, pues vuelve a los, a los productos en los que, que tienen su cabeza, a los que hacen parte del Top of Mind. Ese crecimiento que yo veo aquí, ese crecimiento que vemos en México de los medios tradicionales, eh, ¿es una tendencia que se extiende al resto del continente, eh, Iván?
1: Totalmente, totalmente, es como back to the basic, técnicamente cuando uno, cuando tiene miedos, como el tema de una pandemia, enfermarte, etcétera, creo que la gente naturalmente va a la fuente de tráfico de calidad, y eso habla muy bien de lo que han hecho ustedes en, en, a nivel de crear los medios a nivel ATAM, porque ahí existe la confianza, y ahí aflora aflora esta capacidad de poder discernir dónde yo voy a consumir noticias, porque dónde yo creo que voy a cuidar mi salud, dónde yo creo que voy a, que voy a, a, a ver estas noticias que realmente van a informar y para tener cuidado con mí, conmigo y para, con mi familia. Y, y ahí los medios tradicionales y los medios también noticiosos, que sean también Pure Online, eh, han salido bastante beneficiados, entendiendo el beneficio como un indicador de audiencia y crecimiento de consumo. Y con niveles de página vista que nunca hemos visto como decía, niveles de audiencia que nunca hemos visto y niveles de tiempo que nunca hemos visto en promedio Latinoamérica es arriba del 30% por si acaso en, que, que son crecimientos comparados con datos de enero a marzo, abril, mayo y la mayoría tuvieron picos en abril y ya se estabilizaron un poquito en, en, en mayo, junio pero, pero la base instalada se mantuvo, o sea no solamente se ganó y volvió a la normalidad sino que siguen arriba los consumos Okay. Entonces, creo que, que también eh, las la personas, eh, el público en general, cuando tiene crisis, cuando tiene miedo, vuelve a lo básico. Y ahora es que realmente la gran pregunta desde el punto de vista de la oferta de los medios es cómo, si ya logré generar tanta nuevamente empatía con los usuarios para que se informen, para que me vean, para que me reiteren para que me pongan like, etcétera, Y todos los tipos de, de incidencias que existen para hablar y comunicarse con el contenido que ustedes están generando. ¿Cómo eso lo busco rentabilizar y monetizar en algo que tenga un contexto dentro de la pandemia? Yo creo que esas son las grandes preguntas y hemos conversado temas de crear contenido para otros, brand content, hemos eh, hablado de... Tener comunicaciones que sean y recomendar publicaciones que sean para que estén ayudando a la gente aprovechando el contexto, etcétera Pero pero sin duda, hoy eh, los grandes ganadores a nivel de audiencia son los medios tradicionales y los medios de noticias. Eh, hay otras categorías, vale decir, cuando quedan centrados solamente en eso, como entretenimiento, obviamente en casa, más entretenimiento, más Netflix, más Amazon Prime. Eh, Muchos de sitios financieros también, vale la pena decirlo. Era, era, lo preguntaba por los
2: medios, porque evidentemente claro. pues Netflix debe crecer un montón, o el Amazon Prime debe crecer un montón.
1: Eso. ¿No? E-commerce e ha crecido mucho.
2: No sé cuántas sillas habrán podido venderse en estos, en, en estos cuatro meses, pero... Lo...
1: Claro, claro. Todos estamos cansados. Y te voy a decir que categorías, categorías que ha sido súper golpeadas, obviamente de ser obvio, porque digital es un espejo lo que pasa en el día a día, y ustedes deben saberlo, o sea, eh, ¿cómo va Travel? Mira, los usuarios de Travel han caído a nivel de 70, 80% en, entre enero a marzo, abril. Y se entiende, eh, los sitios de renta de casa, compra de casas, habían caído a niveles acá del 30, 40%, y ya se empieza a ver un poquito más de luz sobre el, sobre el, en el final del túnel, ya como al 90% de los que, datos que habíamos en febrero y enero, eh, etcétera. Sitios de salud la han reventado.
2: Claro, claro. Entonces, bueno,
1: el contacto ahí lo tienes. Uh
2: -huh. ya, que, ya que estamos en confianza y ya que, eh, <risa> ya que es, eh, creo que te queda claro que no queremos, no, no es nuestra intención joder, sino aprender sobre el mercado. Eh, eh, yo, yo tengo una preocupación enorme que hemos compartido acá eh, todos sobre, sobre la posibilidad de que en esta crisis, como, como mucha gente, muchas de las marcas, retiran su dinero de la publicidad, ¿no? esa plata se va al ahorro, eh, muchas marcas pequeñas van a morir. Y hablo de los medios de comunicación, muchos medios de comunicación pequeños van a morir. Y por pequeños me refiero principalmente, o, 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 o una gran porción de ellos van a ser los medios regionales. Y los medios regionales son muy importantes para la democracia en nuestros países porque son los medios que se atreven a hacer investigaciones donde el centralismo no alcanza a ir, son los medios que, que fiscalizan esos, esos pueblos pequeños, infiernos grandes, que, que existen en nuestros países, en, en, nuestro, en, en nuestras culturas. Pero resulta que en la parte sur de América, eh, y nuevamente, no sé cómo sea en México, pero, pero, pero de allí para abajo, eh, todas las cifras que hay sobre audiencia se manejan con un recelo enorme. ¿No? Eh, no sé cómo sean otros países, pero por ejemplo en el caso particular de Colombia ni siquiera, se, ni siquiera es obligatorio que un, un periódico certifique cuántos ejemplares produce por ponerles un ejemplo y para no, y no solamente lo digital entonces eh, esto lo que crea es que los tomadores de decisión a la hora de invertir su dinero se olviden de esas marcas pequeñas que probablemente tengan mucho alcance pero como esas cifras son tan calladas, como, la, como todas las condensa Comscore y como Comscore es tan celoso en lo que se puede contar y lo que no se puede contar y, y, y tal, pues están quedando ahí escondidas y, y van a morir. Eh, ¿Tú podrías coincidir conmigo, Iván, en que tal vez esto se solucionaría si los datos se compartieran de manera más abierta? Si... Si, si fuera más eh, menos tabú hablar de las cifras en general de los medios de comunicación eh, de lo que es ahora?
1: Entiendo el punto. Eh, desde el, desde la, la visión nuestra de la medición de, de audiencia, primera cosa que hacemos distinto quizá a otros medidores de audiencia de otros medios es que, primero, eh, ser sujeto de medición es... Eh, no es que alguien pague o alguien no pague. Eh, eh, te doy un ejemplo claro. Eh, si un banco si un banco no es cliente de Comscore, igual su sitio ranquea. ¿Por qué? Porque la audiencia lo ve. Entonces realmente es como una encuesta, pero técnicamente lo hacemos con el panel como, como ustedes saben. Pero por otro lado, estos medios regionales, que también siempre decimos que están en riesgo, eh, hay casos que son preciosos en, en México que les puedo dar, que, que sí dan la pelea estos, estos medios regionales a medios locales, medios nacionales fuertes. Y ahí tenemos los amigos, por ejemplo, el debate, el debate que es representado en, en, en Ciudad de México por medios masivos, que es cliente, y ellos, ellos han generado contenido allá muy local del norte de México, pero después se fueron abriendo abriendo a medida que iban generando audiencias con buena estrategia social, y generaron audiencias que las pelean ahí, los top 20 de los, top 20 de los medios de México. Es un solamente un ejemplo. Y también está el informador, está el Reforma, que es de Monterrey, etcétera Ahora, eh, volviendo al tema de cómo lo vemos nosotros, eh, si es un medio regional... En, en Cali, allá, allá por Colombia. ¿Quiere ser medido por Comscore? Eh, Comscore nunca va a decir no te he oído porque no me pagas, sino que ellos mismos pueden ir a la plataforma que se llama Direct direct.comscore.com se, se taguea él pone el tagging, el solito, él no, lo hace, no lo hace Comscore, lo ponen ellos mismos ¿ok? Y con eso Comscore tiene una visión sensal de lo que pasa con este medio regional. Y también con un medio grande. Esto aplica para el medio grande y para el medio chico. Y si es estadísticamente relevante, okay, eh, ese medio va a empezar a arrancar en Comscore. Obviamente ya si el medio después quiere que yo una la propiedad con la propiedad del B, que le cambie el nombre, ya tengo que meter gente a trabajar y ya, eso, ya hay un servicio que nosotros oh, de ahí, claro. de ahí comemos. no, no claro Y, y no
2: claro. me refería a eso, que, 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 que eh, de todas maneras sí es muy importante que la gente que nos oye lo sepa. Que sepa que puede entrar y pedirle a Comscore que lo mida porque sienten que su audiencia pues, puede llegar a ser relevante y eso es muy importante que quienes nos oyen lo sepan para que, pues, para que lo hagan, sí. porque estar ahí es importante pero yo, más que a la medición me refiero a, al resultado de la medición que siempre es como algo muy muy encerrado como que no se puede hablar del tema como que, como que y no sé si pasa solamente aquí en, en, y me refiero aquí en, en mi país pero es como que nadie habla del tema, eh, eh, no se hace Yo a
0: ese, a ese respecto, per, perdón Hernando, siento que en México se ha ido abriendo por el propio Comscore, que por ejemplo tiene un ranking, y digo, ahí Iván por supuesto que puede hablar mejor por él mismo que yo, pero tiene un Comscore, de nativo, eh, un ranking de nativos digitales con el economista, que abre mucho la conversación, también creo que cuando hablamos de las tendencias de medios de comunicación que faltan, medios de datos urgen en Latinoamérica, porque tenemos estatista que es bastante bueno, el propio Comscore a su manera, vaya, no es un medio, pero está generando información, está Visual Capitalist, que constantemente estoy compartiendo sus infografías y sus datos, y la verdad es que en, en Latinoamérica tienes razón eso no se, no se comparte y yo quiero unir la pregunta de Hernando, con un comentario que ya te he hecho, te he expresado de diversas formas, pero que creo que es importante aún así insistir ¿cómo hago para que no me deje cierta molestia el ranking de Comps? Porque, a ver, yo entiendo que es una medición con sus parámetros y que lo mismo pasaba con el ranking FIFA de fútbol, que de repente ponía a la selección mexicana en cuarto o sexto lugar a nivel mundial y todos decían, está loco el ranking de FIFA, aunque estaba validado, ¿no? Y a mí a veces me queda esa sensación porque digo, no es posible que dé por punto P un sitio de deportes de Perú esté en el top 10 de medios deportivos mexicanos. Vaya, yo sé que es posible por las visitas, pero ¿qué tiene que considerar, Iván, un editor, un director editorial, el dueño de un medio? Porque es bastante sencillo y tú lo reconocerás porque eres, digamos, el que está en esta empresa atractiva que tiene el poder de ponerte en primer lugar y en segundo y demás. Pero ¿qué tiene que considerar el dueño de un medio al momento de trazar su negocio sobre todo entendiendo ahorita el tema de audiencias de calidad, el tema de transaccionalidad, el tema de e-commerce, de affiliate marketing. ¿Cómo qué tiene que tomar el dueño de un medio a Comscore? Porque me parece, y lo digo con todo respeto, que obsesionarte por tu lugar, por tu lugar en Comscore es bastante peligroso.
1: Buena, súper buena pregunta eh, de ambos. Primera cosa, eh, pasar al círculo que preguntaba Hernando del, eh, en el punto de vista del de derecho de medición y cómo aprovecharlo, Creo que si, si hay quieren tener visibilidad, cualquier tipo de medio, sea cliente o no sea cliente de Comscore, siempre los voy a invitar a que ojalá se puedan tagar con nosotros, que es la única forma de tener una, una, una visión completa de lo que pasa en tu sitio. Y ComScore no cobra por taggear, que es cosa que, que es importante aclarar a todos. Lo que, el soporte, obviamente, si a alguien le damos soporte, de ahí vivimos. Pero por taggear, cualquier medio en el mundo puede taggear y solamente acuérdense que es direct.comscore.com y ya pueden procesar el tagging. Y el tagging va a ir no solamente en el sitio, también en la aplicación, en los videos, etc. Y respondiendo a Mauricio para, para el tema de los rankings. Claro, si, 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 tu, si tu driver de sueldo de un director de online es el, el puesto de Comscore bueno, imagínate lo que puede pasar todo sea por el ranking, como sea todo por el rating ¿no? Como, como decían en televisión entonces claro, se hace peligroso eh, yo sigo yo bastante transparente en el tema de, de qué tenemos que tratar de, de hacer como empresa de medición ante las dudas, primera cosa que les cuento que, que he, he, hemos tratado de hacer como empresa primero, eh, déjanos auditar que creo que es un tema que no es tan tabú y somos la única empresa que se ha dejado auditar eh, en procesos de medición digital en Latinoamérica, eh, con el único que lo hemos hecho, porque realmente el único donde salió la conversación fue México, con el Consejo de Investigación de Medios, y, y ahí están auditados procesos de cómo se elimina el tráfico robótico, visibilidad de contenido, y, y también de cómo se hacen los estudios para generar los análisis de audiencia. Y... Y ahí estoy involucrado el COTA, la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, etcétera, que son estadísticos. eso es por un lado transparencia, porque primera cosa, igual que ustedes pienso que la, que la, la medición no puede ser un, una caja negra. No hay nada peor que una medición de una caja negra. Entonces, a cualquiera que me pida de los clientes, eh, ¿cómo, ¿cómo mide Comscore? Le explico que es una metodología híbrida, entre unificada, entre el panel que, los, que son desktop y mobile, con los tags. Y la mezcla de las dos fuentes de datos me da el número de que nosotros estimamos de audiencia basado en personas. No basado en devices, no basado en cookies, no basado en browsers, sino que tratamos de hablar siempre de personas. Bueno, esa es parte, el la parte metodológica. Ahora, la recomendación para todos los medios y para todos estos directores que tú decías, Mau, de, que están buscando entender su posición mejor en Comscore y por qué es algo castigado y por qué sale este y por qué no sale el otro. Eh, obviamente, hay reglas y la gente a veces lee la letra chica y las reglas y a veces no las lee. Primera cosa que les comparto, que es bueno que todos sepan. Eh, Comscore tiene una gran misión a nivel, y es, eso hay que hacerlo paso a paso, ¿eh? de medir los contenidos distribuidos. Contenido distribuido es, por ejemplo, todo lo que saca un medio dentro de un Facebook, Instagram Articles, por ejemplo, para mobile, dentro de Google AMP, dentro de lo que tienen un, un medio, lo tiene dentro de YouTube. Y Comscore tiene la gran misión de que, como ese medio es dueño de ese contenido, que tiene que tener una metodología para tomar esa audiencia y desduplicarla con la audiencia que tiene con los sitios propios, su aplicación propia, etc. etc. Eso hace que alguna gente lo hace mejor que otro. Y unos se meten más que otro. Algunos esperan que crecer en forma casi divina solamente con su website. Pero otros sí trabajan mucho en tallar la aplicación, tallar video, el video influye en audiencias, obviamente, en, en, en integrar los datos de YouTube, de sus canales de YouTube, dentro del property, la propiedad que tiene midiendo en el top 100 de Comscore, de propiedades, por ejemplo. Eh, integrando Facebook y Instagram articles, con, los tag, con el tag incorrecto, integrando Google AMP y con todas las cosas que se vienen. Entonces, nosotros en Comscore creemos que el dueño del contenido tiene que ser acreditado del consumo de su contenido, esté donde esté. Y eso, algunos lo hacen bien, y otros tienen un retraso enorme. Entonces, primera recomendación, los que trabajan ya con Comscore... Búsquenos más, trabajemos más de la mano para que todo su contenido distribuido esté dentro del scope de medición. Y ese creo que es la gran, gran diferencia. Y a veces pasan tonteras que son terribles. Por ejemplo, un sitio no está dentro del property y este sitio está volando por el otro lado. Y nosotros, no, lamentablemente, no tenemos todas las manos y ojos para saber que este sitio fue adquirido, que este sitio cambió de nombre, etc. Casi siempre se trabaja más de la mano y se logran cosas impresionantes.
3: ¿Sabes qué? Dándole seguimiento a ese punto, Iván, a. Um... Fíjate que en un episodio pasado platicamos nosotros de las diferentes redes sociales, uh, Twitter, hablamos también de TikTok, hablamos um, de, de Instagram um, y lo que está haciendo uh, Facebook. Um, ¿Cómo has visto tú ahora um, las fuentes de tráfico? Porque supongo que esto lo tienes muy bien mapeado, ¿no? Las fuentes de tráfico en Latinoamérica. ¿Y, ¿Y qué está pasando ahora? ¿Si hubo algún cambio ahora du durante esta temporada del, del coronavirus? Uh, ¿Depende más la gente de redes sociales o ya es más orgánico y va en directo?
1: Obviamente hay mucha gente que casi su red social es su sistema operativo y vive adentro, ¿no? Wow. Hemos visto crecimientos de Twitter, de audiencia de 30% en, a nivel wow. global, eh, wow. a nivel de usuario. Entonces, sí, redes sociales es un canal de comunicación que puede derivar tráfico al sitio, digamos, o a su aplicación, pero también la gente utiliza, casi como si fuera un sistema operativo en sí mismo, de leer las noticias ahí mismo, en, en la misma red social. Entonces, eh, sí hay que considerar que para muchos medios el tráfico que viene como fuente de tráfico de redes sociales es básico. Es básico. Básico, básico, básico. Y ahí obviamente la recomendación, como decía hace un rato, eh, Jorge, que eh, si eso quiere que se represente dentro de los rankings nuestros, tiene que haber una comunicación expedita con, el, expedita con nosotros, con nuestra gente de atención al cliente, para que podamos identificar ese tráfico y juntárselo a este property. Pero, eh, sin duda, redes sociales ha sido fundamental. Y de ahí salen cosas que son importantes. Yo sé que Google, por ejemplo, trabaja mucho con los medios, temas de monetización, charlas, etcétera, para que realmente haya una recompensa también por lo que se crea eh, a nivel de contenido con Google MP, etcétera. Facebook también hizo una iniciativa que encuentro que es bastante novedosa de dar un aporte económico con algunos medios en Latinoamérica para apoyar el tema de crecimiento de, de calidad. Yo sé que estos son como friend enemies muchas veces porque eh, uno no sabía si trabajar con ellos o no trabajar con ellos, pero creo que eh, estos grandes players también están mirando cómo pueden hacer más con, por el ecosistema de caridad. Así que creo que estamos hablando casi de la misma cosa.
0: Iván, ahorita que hablabas sobre las redes sociales y demás, muchas veces se ve a Comscore como una plataforma que mide solamente las visitas al sitio. Ahorita ya explicas que no. Ha ido creciendo también mucho la competencia pues, para todos. Eso es algo que yo muchas veces he pensado, ojalá pudiéramos estar más tiempo tranquilos con lo que tenemos sin estarnos buscando comer la rebanada de pastel de otro pero es incuestionable que vivimos ante una competencia voraz y que hablando de por ejemplo medición de impacto en redes sociales hay cualquier cantidad de plataformas ¿cómo ustedes buscan posicionarse para en verdad ser digamos la plataforma número uno que me parece que lo son vaya a la fecha no hay una medición más mencionada que la del impacto, la de las visitas al sitio, y ahí ustedes tienen hasta cierto punto un monopolio. Pero, ¿cómo se están preparando en las otras vías para garantizar la mejor medición?
1: Súper buena pregunta. Eh, y gracias por ello, porque a veces hasta se me olvidó nombrarlo. Primero, primero hay que ser humilde. Eh, gracias a Dios, sí, hemos creado un ecosistema en Latinoamérica bastante fuerte, con quejas y todo, y cosas por mejorar, y lo tengo súper claro pero creo que en este mundo para transaccionar necesitamos confianza y dentro de la mejor metodología que existen creo que estamos trabajando con, lo, con las mejores metodologías que hay, ¿ok? Y siendo un ente third party eh, que une la oferta eh, digamos, de audiencias con la compra de audiencias, en este caso agencias y anunciantes. Ahora sí, el mercado se mueve para un lado y para otro y no hay nada más loco que digital, ¿no? Con, con todos los cambios que hay a cada rato. Entonces, dentro de esta humildad y saber que nosotros no podemos inventar todo y no podemos saber todo, hemos unido fuerzas con varias empresas para lograr una visión más allá. Dentro de los eh, aportes que hemos logrado, y de hecho tú lo sabes, ahí Mauta, eh, que hemos aportado con, con infografía, etcétera, una empresa que trabaja con nosotros, Shareably, que es, fue creada por una ex Comscore en Estados Unidos, tenía Yuki, con la cual nosotros representamos a nivel global y ellos hacen la medición de las audiencias y el engagement de la audiencia de las redes sociales, de, todo, de cualquier tipo de canal, sea medio, anunciante, etcétera. Y con eso entendemos esa parte que la teníamos ciega. Y entonces ese es un primer approach, segundo approach tanto en Latinoamérica, Suramérica como acá en México eh, eh, entendemos que también los medios tienen muchos más canales que solamente su canal digital, y dado que trabajamos con los teles Azteca, con los Televisa, trabajamos con el grupo El Comercio en el Perú y con El Tiempo y con Caracol y puedo nombrar un montón de marcas que trabajan con nosotros en Latinoamérica, donde ellos también tienen radio, tienen eh, televisión, prensa escrita tenemos una misión de cómo unimos esa audiencia digital al total de audiencia de la marca, del medio que se está generando. Y ahí eh, hemos trabajado muy bonito, con mucho esfuerzo, con mucho aprendizaje, di con distintas empresas en Latinoamérica. Y les cuento el caso primero de México, después me voy para Sudamérica. En el caso de México trabajamos con Ipsos CGM donde ellos tienen todas esas encuestas que hacen a 50.000 personas a nivel nacional, cuatro horas al año, preguntando cómo está el consumo de televisión, radio, internet, y qué consumo de marca, etc. Y Comscore integró su data digital a esa base, vía una fusión de datos, y eso hace que ahora podamos calcular alcances agregados de los medios, un medio tradicional, un Televisa, por ejemplo, y justamente tiene esta solución con nosotros, que puede saber si su audiencia de su canal de las estrellas en televisión, cuánta gente lo ve por mes y cuánta gente viene de digital, que viene con los datos de Comscore. y hago el cross-media a nivel de audiencia total como Rich Extender o digital o televisión. Y eso, eh, esas conversaciones también las hemos llevado a Sudamérica, donde la tenemos con TGI en Colombia, la tenemos con TGI en Perú, con TGI en Brasil, como en este caso es Cantar, ¿no? Y, y, y Chile también. Entonces creo que ahí nosotros somos un, un, un Lego, una pieza más que tiene que tratar de entender cómo se entienden los medios y cómo usan otras fuentes de datos para ayudar a los medios a demostrar el valor de su marca más allá de siglos, sino que se puedan ver como un total. Y creo que ahí hay una linda experiencia que estamos logrando y donde obviamente, insisto... Por mucho que en digital hemos creado algo, creemos que todavía para entender el mundo completo más allá de la burbuja digital, nos faltaba esa parte y con eso, con los partners, podemos llegar a ese tipo de análisis.
2: Iván, ¿cuándo vamos a tener el panel móvil en, en Colombia?
1: Excelente pregunta. Viene un approach... Y también, y ustedes, como también incluso Hernando, ahí tú, tú vas a ser beneficiado de eso. A todos los que tengan Mobile Metrics, y voy a, dar, voy a darme un pasito antes, ¿sabes? porque quizás acá en México estamos recontra acostumbrados a tener panel mobile hace tres años, y algo que ya, no, ya ni se conversa, ya es natural. Los amigos de Colombia, Perú y Chile no tienen el panel mobile en Comscore, eh, pero sí la buena noticia que en forma inminente, días. Eh, ya podemos calcular las audiencias de los que no estamos midiendo. Realmente lo que no estamos midiendo en Colombia, Chile, Perú, son sitios que no tienen TAC. Okay. Entonces, y creamos una metodología que... Que permite entender las audiencias de los Twitter, de los Google, de los Facebook, que no están tallados, de los bancos, etcétera. Y eso va a poder cruzarse con las audiencias de los medios que, como el tuyo, en todo caso, que van a poder ahí cruzar. Y basta, a, a los que ya tengan Mobile Metric y MediaMet, eh, multiplataforma, van a tener esta información en forma como acro y gratuito. Eso, y eso es inminente. Y es una tremenda noticia porque realmente sabemos que eso ha sido como nuestra piedra en el zapato en estos mercados. Sabemos que es. Eh, que es muy relevante, ¿ok? Pero es importante también notar en estos mercados, Chile, Colombia, Perú, que aunque se tenga panel móvil, la gente de los medios locales que estén tagueados, sus números no cambian. Y eso que mucha gente siempre me dice, oye, pero si tengo panel móvil, los números van a cambiar. No, no van a cambiar, porque la mejor medición se tiene con el tag. Entonces, solamente la metodología de Comscore hace que tenemos que llevar esos cookies, browser únicos, pasarlos a personas. Pero eso ya lo estamos haciendo... Ahí con los pulsos, lo estamos haciendo ahí con los con, con los tiempos de Colombia, con los caracol, con el espectador, etcétera, con la República y todos los que están aquí en estos espectros, en estos, en estos mercados. Y si ya tienen el tag, ya estamos midiendo mobile, ya estamos midiendo desktop y ya estamos midiendo la, la duplicación multiplataforma. Entonces, Incluso ahí estamos tratando de ayudar a las radios, por ejemplo, que ya están taqueadas en Colombia, para que tengan una medición cross media, como lo estaba comentando hace un rato, entre audiencia de radio y audiencia multiplataforma, móvil desktop, con estos números. Así que, buena noticia porque tenemos un, teníamos una parte oscura que resolvemos con la metodología nueva y... Sí, insisto, el mensaje es muy importante. A los que ya están tagueados, sus números con un panel o sin panel van a ser igual, porque técnicamente la mejor medición es la híbrida entre el panel y, la, y el tag.
3: Oye, Van, una pregunta en términos de, de tu experiencia trabajando con medios tradicionales de comunicación, periódicos, por ejemplo. Um, como tú, sus, tú, tú analizas toda la audiencia, tanto la digital como la digital, um, ya, y también incluyo aquí, por ejemplo, a radio y a televisión. ¿Cómo has visto la evolución hacia digital en, los, en, en, los, um, en términos de, de, de la audiencia de los, de los medios tradicionales? Um, ¿Es un 10% digital, 30%, 40, 50, 60%? Está, ¿Se está acelerando esa evolución? Um, ¿Tienen más tráfico digital? ¿O todavía se apoyan mucho del tráfico tradicional uh, como radio, como televisión, como impresiones de periódico? ¿Qué, qué, ¿Qué has visto en términos de evolución?
1: Perfecto. Súper buena pregunta también. A ver, te voy a nombrar algunos casos y algunas cosas que me he estudiado dentro de estas plataformas de fusión de datos que hemos hecho con EGM, con TI en Latinoamérica. Eh, generalmente el negocio principal es mucho más fuerte. o Se hacen asiestas como off. Ese negocio es mucho más fuerte que en digital porque todo en era off. Okay. Y, pero en algunos casos, en algunos casos ya cuando la, el área digital eh, es una fuerte forma de distribución de contenidos, ha superado incluso las audiencias de off. Y ahí está en caso de los periódicos. Generalmente los periódicos en general, el nivel de audiencia que tienen en digital es varias veces más grande que el, el tiraje que tienen en, en papel. Eh, otra cosa es distinta que pasa con la televisión abierta, los alcances de televisión abierta de los canales que son nacionales son enormes enormes, enormes entonces ahí digital es un rich extender entonces digital le da le da un, un, una crecida importante a nivel de audiencias pero cuando uno deduplica hace la deduplicación entre audiencias digitales con televisión, vemos mucho índice de duplicidad de gente que está buscando contenidos digitales sobre lo que está viendo en televisión abierta o de paga y el Rich Extender no es tan alto. Hay, hay una suma de engagement, ojalá que me deje, me deje entender, porque hay gente que está viendo la televisión tanto tiempo y le suma el, el, el consumo de contenidos de este medio digital sobre el mismo contenido que está viendo en televisión, realmente tenemos un usuario que en vez de, en vez de solamente estar midiendo 3 minutos o 10 minutos de televisión, se le suman los 10 minutos más de internet y es un usuario que se enganchó 20 minutos cross media. Y es el tipo de medición que estamos haciendo. Dígame.
3: Por eso, por eso, por eso hay gente que tiene, que tiene mucho tiempo, tiene horas de más cuando lo estás midiendo, ¿no? Porque dicen, ¿cómo puede ser? Porque se extrapolan y es el mismo tiempo. Claro, a
1: veces también hay, hay que uno está usando el mismo contenido digital mientras está viendo la tele, que, que es paralelismo, digamos, pero también hay acciones que uno puede quizás terminar de ver la teleserie, por ejemplo, en su dispositivo móvil porque la señora está viendo otro programa o lo que sea, o viendo el partido, después lo vio en la televisión. Entonces, esa, la misión de las empresas de medición es tratar de entender cómo estos consumos cross-media ayudan a este generador de contenidos cross-media a calcular su audiencia total y a demostrar su engagement por usuario total. Y, y, y eso está impresionante y ahí estamos tratando de meter mucho esfuerzo para aprender nuevas asociaciones con nuevos partners, etcétera, porque creo que los medios ahí tienen una gran oportunidad de mostrar su valor porque estamos hablando de que son audiencias que muchas veces pueden estar ahí. Podrían ser separadas, si tengo formas de contenidos distintos entre mi, mi medio, mi revista, mi periódico, mi radio, mi televisión con digital, pero a veces puede ser la misma gente, un, un, un gran parte de la misma gente compartiendo experiencias en vía on y off pero es una historia muy importante para contar a los anunciantes que pueden ser enormes historias para generar negocios de canalización de contenido, claro y ahí puedes crear.
2: Algo más, Iván, que te voy a decir, y es que en, 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 en los grandes grupos de medios, en los, en los medios grandes que tienen expresión o sea, que su expresión, off, que su expresión online es un resultado de la transformación digital y no es el origen eh, siempre ha sido muy difícil encontrar la forma de medir el verdadero beneficio de la expresión offline frente, perdón, de la expresión online frente a la offline. Porque la plata viene por el, por el offline, ¿cierto? Porque en, en nuestro mercado los ingresos de online todavía son muy bajitos y la plata viene por el offline. Y no tenemos cómo comprobar que todo lo que gastas, todo lo que inviertes, todo lo que haces en Internet, de verdad te está trayendo plata al offline. Si, en, si encuentras esa fórmula, que es muy difícil de encontrar, porque ese es un traqueo muy complicado, pues vas a poder salvar muchas áreas digitales de medios tradicionales
1: totalmente, totalmente. quizás alguno de las veces si tú ves solamente tu área digital como, como un costo y no ves que la cantidad de experiencia que puedes generar al unir tus, tus alcances entre tu medio tradicional y tu medio digital, estás perdiendo la capacidad de contar una historia poderosísima a nivel cross media. Negociante. Y suponte
2: que no lo veas como un costo, suponte que tienes una cabeza que cree en eso, que lo siente como una inversión, que lo siente como un apoyo pero lo que es una realidad es que no lo puedes medir. No existe manera de medir.
1: Y ahí tenemos la misión con empresas como nosotros. Por eso estamos partiendo con estas conversaciones de que inicialmente, les cuento, no quiero ser aburrido a nivel metodológico, pero para tratar de hacer cross media hay dos caminos. Un camino es la fusión de datos, que es donde tienes una fuente de datos de medición tradicional y la juntas con la medición de datos digital vía vía clúster de semejanza entre los dos mundos y de duplicando universo, etcétera y así llegamos a la fusión de datos que tenemos con EGM en Ipsos acá en México y con TGI en Colombia Perú, Chile, etcétera, Brasil eh, pero otro camino se llama los single source panel los paneles de única fuente, si la puedo traducir así y que son carísimos y realmente casi nadie lo puede tener porque son carísimos de armar y de mantener. Entonces, al menos las empresas de medición tenemos que invertir en y buscar partnerships que nos generen el valor necesario para que los medios puedan contar este tipo de historias lo bueno que nosotros nos dimos cuenta que no lo podíamos hacer solo, la medición de los es un juego de equipo, creo simplemente eso, con los otros medios que se están midiendo de otra manera juntamos las bases, vemos los puntos en común hacemos las fusiones de datos y ya tenemos historias que contar, así que lo bueno que estamos avanzando en eso y creo que va a ser un gran aporte a nivel de negociaciones con los anunciantes y agencias del tiempo.
0: Iván, pues muchísimas gracias, estamos llegando al final, Hernando, ¿algo último que quieras comentar o preguntar?
2: No, solamente que estoy esperando con ansias el panel móvil. Eh, que, 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 que Comscore tiene un reto pues, por delante enorme, que ya se lo dijiste, que es eh, seguir convirtiéndose o, o, o seguir consolidándose como, como un, un recurso necesario, no para un medio, sino para la masa de medios, para el grupo de medios. Eh, y, y, y trabajar en esa clase de innovaciones para poder mejorar las mediciones es supremamente necesario
3: Jorge, algo que quieras comentar muchas gracias y, yo, yo creo que Iván uh, felicidades también por lo que están haciendo y, y yo creo que para los, para los medios en Latinoamérica lo más valioso va a ser uh, poder integrar todo lo que tienes offline con lo que tienes online y en todos los diferentes um, todas las diferentes mecanismos de distribución que tengas ¿no? de, tu, de tu medio, ¿no? Al final de cuentas, la, la, la mejor forma que lo puedas hacer, la más eficiente, la más efectiva, la más barata y que se lo puedas comunicar a, a tus clientes. Yo creo que ese esa sería el valor que le puedes dar a, a la comunidad aquí en Latinoamérica. Felicidades.
0: Iván, yo la última pregunta sería ¿le falta Comscore para que sus metodologías sean claras? No, no en que la metodología sea clara, sino en que la gente lo comprenda. Yo te voy a decir como usuario, como analista de medios, a veces pienso y creo que es un mal de muchísimos eh, jugadores en este, en este tema, que no está la información necesaria o tal vez no está, como tú dices, tan explícita. Consideras haciendo un autoanálisis que tal vez a Comscore le ha fallado la parte de marketing en términos de acentuar todo esto que tú nos dijiste, en términos de hacernos entender cómo está trabajando en las otras vías e incluso en todo este tema de las metodologías, porque muchas veces vemos el screen o el ranking en los medios publicados, pero no necesariamente ni el que lo está viendo, que puede ser un especialista lo entiende, ni mucho menos la audiencia.
1: Sí, a veces pensamos que, que somos demasiado obvios para... Para, para explicar nuestros temas y nuestro ranking y, y solamente a veces la, la mirada simplista del número 1 al número 20 es todo el punto de conversación y hemos trabajado mucho y con mucho valor y, y tú, bueno, tú conoces ahí a nuestro director de marketing regional, Rodrigo, y, y con pocas manos porque también que a veces piensa que Comscore somos como 500 personas en la TAM y Comscore lo movemos 40 personas en toda la región, incluyendo Brasil, México, Chile, Argentina, Colombia, Perú y, y con eso levantamos esta empresa, tal cual. Y eso es bueno ser tan liviano, porque realmente en las crisis, gracias a Dios, no hemos tenido que votar gente. De hecho, hasta pudimos ayudar un poco a la gente para trabajar en casa, con mejorando un poco con un bono para tener mejor internet, etcétera Te doy como ejemplo, ¿no? Ser liviano creo que tiene una ventaja. Ahora, volviendo a la pregunta, eh, creo que hemos estado buscando más formas de comunicar más abierto, de, de que sea que no sea considerado un tabú la medición, como me decían hace un rato, creo que en eso seguimos trabajando. Hemos tratado de acercar más al contenido, usar más la página web de Comscore para aclarar cosas, yo grabando videos que están disponibles hasta en YouTube ahí hablando de cómo son las metodologías de medición, las recomendaciones que sea más fácil. Un día me di cuenta que un cliente me estaba pidiendo algo y yo decía para mí es obvio, pero en ningún lugar del sitio web explica cómo funciona esta cosa y le dije, "Oye, Rodrigo, hagamos un FAQ de de sobre esta cosa, esta cosa que es evidente para nosotros, pero para los clientes no es evidente. Entonces, muchas veces sí reconozco que a veces no pensamos mucho en el usuario y también, por otro lado, el usuario eh, piensa que solamente hay que quedarse con el ranking. Yo, de verdad, doy clases, eh, eh, invierto mucho tiempo en, en comunicar, trato de demostrar que esto no tiene que ser una caja negra y si es una caja negra estoy fallando en mi trabajo como líder de Comscore porque realmente nosotros que la transmisión tiene que ser transparente, tiene que ser dentro de lo posible, de las metodologías lo mejor posible y tenemos que tratar de simplemente ser un, una copia lo mejor representativa de los mercados así que obviamente ahí la invitación a todos es con toda confianza, arroba y marchant Twitter, pregunten eh, cuestionennos, etcétera. Yo muchas veces busco en Twitter gente que está diciendo, no, Comscore lo hizo mal. Ah, mira, sí, lo estamos haciendo quizás acá, no es perfecto, pero se puede hacer esto. Eh, me involucro personalmente porque lo llevo en la sangre, digamos, ¿no? y no para pelear, sino que simplemente quiero. La misión nuestra es transparente transparente. ¿no? Si nuestro trabajo, nuestro trabajo no es transparente, implica que estamos haciendo mal las cosas. Así que los invito a imarchant.comscore.com, duda, queja, etcétera conversemos, busquemos, busquemos soluciones, busquemos qué se está haciendo mal. Yo hago auditoría de los sitios, ahí Hernando sabe que tuviste quizá un nicho hace un par de semanas que no se entendía, y ahí pongo ponemos a la gente que son especialistas en tagueo a buscar qué está haciendo mal, porque simplemente es nuestra misión. Tenemos que medir bien, entonces si lo estoy haciendo mal y se ve una caja negra, es culpa mía así que obviamente ayúdenos también a comunicar que desafíennos a entender mejor las cosas y tenemos que elevar la conversación también que creo que es otra cosa si nos quedamos solamente como el ranking y comunicamos ranking no estamos mostrando todo lo que hay atrás de la maquinaria para tratar de mostrar un número que tenga sentido como el tema de la integración de datos distribuidos Facebook Internet articles, medición de YouTube etcétera que algunas herramientas no la pueden hacer así que obviamente el desafío es lo importante y cuente con nosotros para eso
0: si los presidentes latinoamericanos aceptaran su posibilidad de culpa como Iván Marchant, Latinoamérica estaría en otro lugar muchas gracias Iván
1: vale. sí, sí, sí.
0: Iván es amigo de todos acepta culpa eh, vaya, vaya, un, un jefe extraordinario, no, muchas gracias Iván, eh, seguimos en contacto la mejor de las suertes para Comscore y a la gente, recordarle que agradecemos mucho que comparta en stories y a través de las redes sociales si es que está escuchando este programa. Nosotros nos escuchamos en la próxima reunión. Hasta el próximo The Coffee Meeting. Gracias.
1: Un abrazo a todos. Chao.
0: Aquí termina The Coffee Meeting. Voces latinoamericanas de una industria en vías de desarrollo. Escucha la próxima semana un nuevo episodio en el que, a miles de kilómetros de distancia, pero unidos por desafíos regionales, compartiremos contigo el amor por las historias, el compromiso por hacer un próspero negocio y el optimismo de una región que siempre promete estar a las puertas de un brillante futuro. The Coffee Meeting es presentado por Story Baker, con la conducción de Jorge de los Santos desde Estados Unidos, Hernando Paniagua desde Colombia y conmigo, Mauricio Cabrera, desde México. Hasta la próxima reunión.